0: Maradona krijgt die bal, vier paniekerige Brazilianen lopen naar hem toe. En dan geeft Maradona misschien een van de mooie, mooiste pases ooit. Caniggia Strada scoort en ze gaan door. En dat is, omdat het is eigenlijk de belangrijkste Argentinië-Brazilië die tot vandaag de dag ooit gespeeld is.
1: Het is dinsdagavond als we deze podcast opnemen. We zijn Joris van der Wier, Jeroen Heink, Jim Holtues en Edwin Muis. We zijn vrolijk. Nemen deze podcast op en blijven nog een uur hangen om grappen te maken en verhalen uit te wisselen. Nog geen 24 uur later bereikt ons, jou, de wereld, het nieuws dat Diego Maradona is overleden. Een binnensmonster vloek. Weer een. Een maand lang Argentinië bij Staantribune en op een van de laatste dagen besluit Diego om George Best op te zoeken. Boven, in de hemel, waar ze waarschijnlijk te druk zijn met lol maken. Terug naar de realiteit. Deze podcast gaat over de Barrio-clubs in Argentinië. Murals, de solo van Maradona op het WK van 1990 in Italië tegen Brazilië, waardoor Claudio Canizia kon scoren. En over de derby Racing Independiente. Maar vooral is deze podcast eentje met de geest van Maradona in ons achterhoofd. Jim, ik ga bij jou beginnen. Uh, we, we zitten bij elkaar vanwege uh, staantribune nummer 33 alweer waar mm -hmm. gaat, uh, waar gaat de, de, dit item over?
2: Nou, we beginnen natuurlijk altijd deze podcast uh, met een vast ritueel en ik hoorde van de week allemaal stoere praat dus uh, over uh, Schultenbrouw dus ik ga ook even een duit en zakje doen misschien horen jullie het? hoor je het zo?
3: Kijk, yeah, nou,
0: lekker, ja hoor. Lek lekker hoor lekker
2: boer ze allemaal uh. Maar goed, uh, waarom een Argentiniën nummer vroeg je toch? Ja. Ben een de vraag nu al kwijt? Nou ja, het, is het antwoord is eigenlijk heel simpel. We hebben uh, sinds 2016 eigenlijk elk jaar een landenspecial. Uh, dus we hebben Spanje tot nu toe gedaan, uh, Engeland, Italië, vorig jaar Duitsland uh, rond, uh, rond dezelfde periode. En nu uh, ja, het andere beloofde voetballand Argentinië. En uh, ja, dus, er valt natuurlijk zoveel over Argentijns voetbal te vertellen, net zoals over die andere landen, dus uh, ja, het leek ons wel leuk om een keer een, een, een Zuid-Amerikaans land te doen. En uh, ja, van alle landen in de wereld die ik kan opnoemen, is, uh, staat uh, Argentinië staat, staat, hoog in ons lijstje, staat boven in ons lijstje. Dus uh, vandaar dat Joris uh, begin dit jaar samen met Jeroen en ons andere collega Robert Breukers naar Argentinië is afgereisd. Toen het nog kon.
1: Ja, inderdaad. Jeroen, jij was er ook bij. Uh, yes. Even kort, Jeroen. Hoe, in, in, globaal, hoe was die trip? Uh, ik denk de beste ooit. Dat is wel heel kort. Ik denk, je ja. komt
3: wel iets uitgebreid oh, of zo. Nou ja, ik denk, uh, ik keek even naar het draaiboek. Nee, nee, ja, de beste ooit. Uh, alles zat erin, denk ik. Uh, wat Jim al zei, is dit een beetje een soort van uh, heilige graalreis geweest. En misschien voor vele mensen ook, denk ik wel. Het, is, het voelt altijd een beetje onaant uh, onaantastbaar. Hè. Het is ver weg, het uh, kost veel geld. Uh, de, de cultuur is anders. Uh, nou ja, en ik denk dat wij dat drieënhalve weken uh, hebben mogen beleven.
1: Ja. Joris, nou ben jij ook mee geweest, uh, Jim zei het net al, en dan moeten jullie, uh, ik zeg het even heel makkelijk, jij en Jim een magazine gaan samenstellen. Uh, dat betekent dat je waarschijnlijk heel snel een lijstje hebt met heel veel zaken die erin kunnen komen. Je zou ook wat moeten schra schrappen. Welke onderwerpen wist je, ja, dat moeten er gewoon in. Punt.
0: Uh, wat ik zelf wat een interessant verhaal vond is met San Lorenzo, en dat ze terug willen naar een oude stadion. Zijn zo ooit uitgekikt door de militaire junta. En dat uh, verhaal, ja, dat volg ik al wel een paar jaar. Uh, dat is vaak bericht over soms iets of wat vooruitgang. Dus ik dacht, dat moet er zeker in. Het ligt natuurlijk voor de hand om iets met Boca en River te doen. Maar ik dacht, uh, dit zou eigenlijk. Dit is natuurlijk echt een staantribune verhaal van San Lorenzo. En ik heb ook speciaal de um, periode gekozen waarin, de, da, waarin uh, Rassing. Racing, uh, uh, zeggen wij Nederlanders, tegen uh, de Inditebidienten speelt en ik dacht, die derby die moeten wij ook pakken, want dat is, uh, dat is dan weer net iets anders dan Boca River, dus een beetje dat soort onderwerpen hebben we naar gekeken en ik dacht, ja voor de rest heb je ook wat, er moet iets met Argentijnse elftal komen maar daar komen we straks op terug
2: ja. Ja, dat dat is ook twee, Maradona
0: ik. en natuurlijk, uh, ja, dat is het cliché, Maradona maar we hebben niet Maradona en Boca Juniors of Maradona en Argentinië gepakt, maar Maradona is een eerste club, Argentinos juniors. Dus die dingen die stonden eigenlijk al wel van tevoren vast. Die dachten. Ik heb van tevoren natuurlijk een soort schema gemaakt waar ik per se langs moest gaan. En dat waren die, ja, die drie dingen in ieder geval. Dat ik wist, al dat weekend wordt het die, wat er ook verschoven wordt, daar moeten we naartoe. Dus ja.
1: Nou, dat is aardig gelukt. Jim, jij en ik, wij, wij bleven thuis, want ja, eh, iemand moet het voort in de gaten houden, zou ik maar zeggen. Heb jij, nooit heb jij nooit gedacht, verdik me, daar had ik zo graag bij willen zijn?
2: Nou ja, het is natuurlijk wel een jaloersmakende trip, maar uh, inderdaad, uh, iemand moet hier het geld verdienen, terwijl de mannetjes een snoepreisje aan het, aan het vieren waren. Maar uh, Nee, ja goed, mijn, mijn, ik, heb, ik, heb, kijk, ik heb ook twee kleine kinderen, dat heeft, dat, dat, dat heeft Joris dan weer niet. Dus dat was voor mij ook, ook een van de redenen om gewoon hier te blijven. En uh, mijn tijd komt nog wel een keertje. Wat ik nog even een aanvulling op Joris wilde zeggen van, uh, dat geldt eigenlijk voor elk magazine dat wij maken. Wij proberen altijd een mix te doen van, van ja, zeg maar meer mainstream dingen voor onze doelgroep. Zoals in dit geval hebben we natuurlijk ook iets met Bocca Juniors. We zijn die wijk in geweest, La Bocca. Tenminste, Rens Nijholt, een van, onze journalisten, een van onze schrijvers is daar geweest. En we hebben ook iets met River Plate over de, over de bekende doelpaal... waar Rens had tegenaan heeft geschoten. Maar um, uh, dan hebben we ook gewoon uh, wat onbekendere dingen. En echt ja, dingen die wij zelf echt staantribune vinden... Alleen als wij alleen maar dingen doen over. Uh, kijk, Joris, zoals het zo meteen wel vertellen, over die barioclubs waar die is geweest, in die wijken. Zoals De, Deportivo Espanol en Nueva Chicago. Kijk, als we alleen maar dat soort dingen doen, dan bereiken we dan, dan, dan zijn we wel heel erg uh, obscuur bezig, zeg maar. Dan, uh, hey, je moet ook wat mainstream dingen erin hebben. Dus we proberen altijd een stuk of vijf zeg maar, dingen te doen uh, voor een wat breder publiek. En dan kunnen we er voor de rest uh, de, under de underground in, zullen we maar zeggen. En uh, ja, dat, dat, is gewoon, dat, dat is nu ook weer een uh, leuke mix geworden, al zeg ik het zelf. In combinatie ook met, uh, ja, met, met fotomateriaal, hè, zoals voor ons natuurlijk erg belangrijk is, om gewoon uh, mooie en unieke foto's te hebben. We hebben ook uh, een, een schitterende plaat van Victoria Arena, zoals ik zo goed uitspreek, Joris. Verbeteren als het niet zo is. Maar uh, dat, dat, dat zal mensen ook niks zeggen. Kijk, wat ook voor, uh, voor alweer een plaatje kunnen gaan van La Bombonera. Maar, uh, dat, en dat, komt, dat, dat zit wel in het artikel van La Boca, van die wijk. Maar uh, ja, we willen ook gewoon wat, wat onbekendere dingen doen. Dat mensen toch elke keer als ze staan te kunnen lezen verrast worden. En uh, nou, dat is denk ik ook weer een goed gelukt met deze editie. Al zeg ik het zelf.
1: Ja, nou, uh, ja ik moet hem nog lezen. Maar ik, ik, geloof je, ik geloof je op je je ogen Jim. Um, Joris en, 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 en Jeroen, laat ik bij jou beginnen Jeroen. Jullie zijn onder meer in Buenos Aires naar barrio clubs geweest. Leg eens uit voor de mensen die het niet weten. Uh, wat houdt dat in Jeroen? Uh,
3: Goede vraag. Dank je. Uh, ik zou even door willen spelen aan Joris, mag dat?
1: <laughs> spelen maar door. Joris, wat houdt dat in barrio clubs? Een professioneel interview. Oh, ik vond heel
0: mooi. Ik zag hem al aankomen, ik dacht, hij oh, gaat hem aan Jeroen stellen, en die weet het niet. Dus ja, dus dit, is, uh, dit is heel mooi.
3: Is dit herkenbaar, Joris, voor je, of niet? Ja, 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 dit is heel herkenbaar.
0: Maar het is zo, een, een barrio, dat is uh, een wijk. En, en Buenos Aires is natuurlijk hartstikke groot. Dat bestaat allemaal uit verschillende wijken die een heel eigen karakter hebben. Je hebt... Uh, uh, die wijk waar ooit San Lorenzo spelen, Buedo, dat is een echte Tango-wijk. Daar heb je La Boca, dat is een echte Havenwijk. Je had, uh, River Plate speelt, Núñez, dat is echt meer een chique wijk. Zo, iedere, iedere wijk heeft wel zijn eigen gezicht. En ze hebben ook bijna, bijna al die barrios, hebben ook een eigen club. En die, die komt ook terug in die wijk. Je ziet die kleuren overal. En ja, het is echt de trots van de wijk. Ik had meer verwacht dat je ook in allerlei wijken, dat het alleen maar Boca en River zou zijn. Maar juist die barrio clubs zijn het wel het grootste in die wijk. Want je ziet allemaal die muurschilderingen over die, club, over die wijkclub.
2: Is dat, is dat heel anders dan in Nederland? Even een beetje een uh,
0: inkopje dit. Ja, we hebben natuurlijk niet zo'n grote stad met uh, 60 clubs. Dat is een ja. beetje... Uh, verschil. Ja, wat je zegt, uh, even voorzetten natuurlijk, en wel een Rotterdams sausje, erop vreest vreestal.
2: Nee, nee, nee. Maar ik bedoel, uh, in Tilburg zie je ook mensen lopen met, uh, met andere shirts, denk ik. Dan, van Laak, dan, ik bedoel, dan, dan, dan alleen van Willem II. Ja, maar dat, 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 dat is daar minder. Eh, uh... Nou, in die
0: wijken zelf, ja, het ligt eraan waar je bent als je echt een toeristische wijk bent. Palermo, die heeft bijvoorbeeld nu geen club meer. Die hebben er wel twee gehad, maar die zijn gewoon weg omdat het te, te dure grond is. En uh, daar zie je nu wel allemaal Boca en River. Maar als een wijk nog echt een eigen club heeft, dan zie je vooral dingen van die, van die bepaalde club. Ik denk dat het gewoon heel moeilijk te vergelijken is met een andere situatie, met Nederland, of bijvoorbeeld ook zelfs Engeland. Blonde? Ja, in Londen ook niet, want dan zie je, je kunt bijvoorbeeld bij Brentford rondlopen en dan zie je helemaal niks van die club, alleen als je bij het stadion bent, of QPR of zo. Het is minder, in uh, Argentinië dragen ze het veel meer uit, die kleuren, dat is ons heel erg opgevallen, die zijn enorm belangrijk. Ze hebben echt je rode cent, die clubs, voor de Deportivo Español waar we zijn geweest, maar ze waren wel weer heel die tribune aan het schilderen in die kleuren. Dus die kleuren, dat is heel belangrijk voor die voor die clubs en ook die muurschilderingen over die uh, clubs. Daar komen we misschien straks nog op terug met San Lorenzo. In die oude wijk, die houden ze levend. Uh, zouden zou die club levend in die oude wijk door overal muurschilderingen te maken. Van over ja, over uh, San Lorenzo, uh, spelers, uh, supporters en dat soort dingen. En ja, dat kennen we in Europa eigenlijk niet zo. Ja, alleen in Noord-Ierland, maar dat zijn natuurlijk allemaal
2: meer uh, sectarische uh, muurs. André Clemens, waar we het van de week over hadden. Christen, ja. De mannetjes, uh, Muis ja. en heink.
0: Ja, in, Hierboven. Het, het begint wel uh, populair te worden, want uh, bij Liverpool zie je inderdaad veel murals nou verschijnen. En ook in Leeds heb ik er al veel gezien. Dus het lijkt, het lijkt een soort opkomst uh, te zijn. Uh, maar in Argentinië, daar is het echt, echt overal, uh, zie je ze.
1: Oké, okay, Jeroen, welke club maakt bij jou veel indruk? En dan heb ik het niet over die grote clubs, maar de,
3: zoals Joris er net schetste... Uh, nou ja, een van, uh, San Lorenzo, dat is wel een van de grote. Die had al een uh, erge indruk op mij gemaakt. Uh, maar ik vond clubs als Tajares en zo vond ik ook mooi. Dat, was, hè, dat waren vroeger dan best wel uh, grote clubs of grotere clubs. Daar komen dan wel bekende voetballers vandaan. Een Zanetti bijvoorbeeld. Ja, weet je, eigenlijk is dat. En dat is eigenlijk bij elke club wel zo geweest: is dat je, hey, je bent in de wijk en de wijk heeft een club. En die, en, die wijk die straalt in geval rood-wit uit. Ja, dat, dat is wel heel gaaf. En dan met een avondwedstrijdje met een, 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 een lichtmasje aan. Dat maakt het allemaal wel compleet.
1: Oké, okay, en er staat een groot artikel over in het blad, Joris. Uh, geschreven door jou. Uh,
2: ja. Hey, waren het overigens, uh, want dat willen natuurlijk iedereen weten. Waren het nog een beetje gezellige wijken? <laughs> Zou je je met je vriendinnen gaan flaneren, Joris? Ja. Dat verschilt,
0: uh, dat verschilt er erg. Ik heb in uh, het artikel heb ik vier clubs gekozen die echt in de stad Buenos Aires spelen. Dus lagere de visieclubs die binnen de stadsgrenzen zijn. Want Jeroen had net over Tascheres, maar daar, ligt er dan, ja, daar noemen ze dan weer groot Buenos Aires. Dus, maar mm -hmm. dat is, dus ik, ik moest kiezen, want ik had zoveel clubs. Dus ik heb er vier gekozen in de stad zelf. En uh, die eerste waar ik was, Excursionistas. dat is Eigenlijk van oorsprong echt een tuigclub, want er lag een uh, slappe wijk naast. Maar die is door die militairen gesloopt. Vanwege het WK 78. En dat is nu een heel erg upperclass wijk. Die ligt, daar ligt vlakbij River Plate. Uh, dus daar kun je gewoon rondlopen. Ik vond me daar niet echt. Uh, nee, echt totaal niet bedreigd of zo. En de tweede club waar ik dan mee geweest is. Ferro Carril uh, Westen. Uh, dat is ook. Ja, dat is gewoon een soort. Wat een Spaanse, ja, uh, een middenklasse wijk. Daar, daar zitten mensen die werken in het centrum en die wonen daar. Dat is ook een heel, heel veilige wijk. Alleen nou ga je ik ga in het artikel ga ik steeds verder uh, de stad uit. Dus het derde is van Espanol. Dat is al een beetje een dubieuze, een vrij dubieuze wijk. Daar zou ik in het donker zeker niet rondlopen. En de laatste is Nueva Chicago. En dat is allemaal mafkezen. Dus... Uh... Ja, daar zou ik ook zeker niet rond gaan lopen. Dus uh, Het verschilt waar je bent. Je, moet, uh, je hebt een heel groot snelweg... die dwars door Buenos Aires loopt. Die split de stad eigenlijk... in noord en zuid. Die heet iets van de autopista 25 mei. En alles wat erboven boven zit... is op zich veilig. En wat daar beneden zit... dat is allemaal wel link. Maar de uh, Buedo... Dat zit er beneden, maar dat is wel goed te doen. En je hebt ook daarboven iets wat weer, dus je moet je wat voor goed inlezen. Maar zeggen: 90% van de gevallen. ten noorden van dat ding is het goed. ten zuiden van die weg is het uh, oppassen.
1: Ja. Nu staan er meerdere artikels, logisch natuurlijk, in, in staan tribune. Je moet op een gegeven moment ook een afweging maken van uh, Jim, wat Jim, wat jij net zei, van iets obscuurder, want daar houden we ook allemaal van natuurlijk, iets minder bekend, tot aan het bekende. Um, een van de bekende onderwerpen en dat zal denk ik heel veel liefhebbers tot de verbeelding spreken, je voelt het bruggetje waar ik naartoe ga, is de goal van Claudio Canizia van het WK1990 tegen Brazilië uh, ver, ver, vertel eens even waar, waarom zit deze erin?
2: Nou, daar wilde ik wat over zeggen de naam van Joris mooi het stokje overnemen, want die heeft het geschreven maar uh, nee, kijk bijvoorbeeld, de goal is een vaste rubriek in het magazine en nu bij, deze, bij dit nummer lag het natuurlijk heel erg voor de hand om het over de goal te doen uh, van Argentinië. Dat is die slalom van Maradona. En als we die niet hadden genomen was het wel de hand van God uh, geweest. Maar die hebben we juist niet genomen. We hebben die goal van Caniccia genomen. Omdat we ook... Uh, ja, Maradona kwam sowieso in het blad aan bod. Uh, Verwege de over Argentinos juniors. En uh, ja, Canicia is ook zo'n mooi, uh, zo mooi figuur... Uh, uit het verleden met, met die lange haren van hem. Dus we hebben gewoon een, een hele andere goal opgenomen. Wat uh, volgens onze Argentijnse vormgever Ignacio. Was dat niet, uh, stond dat niet symbool voor, uh, ja, voor Argentinië. En niet, uh, was het ook niet uh, Canicha's meest belangrijke goal. Maar we hebben uiteindelijk toch er doorheen gedouwd. Ook al, de, ook al we zat hij een beetje ja. tegen te strippelen... wilde hij het eigenlijk niet gaan vormgeven. W omdat, wacht uh, even.
1: Waarom niet? Want ik bedoel, het is en een fantastische actie van Maradona. Het is een lekkere goal van Kanitia en het is tegen Brazilië.
2: Waarom ja, is dat? Nee, nee, hij had andere goals. Die vond hij toch nog meer uh, kenmerkend voor Argentinië. Uh, en er was niet eens die slalom van Maradona. Het was een, uh, een doelpunt van Maradona in de derby tegen River Plate volgens mij. Die wilde hij graag. Maar, maar ja, dan heb je ook weer het, dan heb je weer het cliché Boca River en dat wilden we ook vermijden. Dus we ja. hebben die uh, van Kanitia genomen. Het vogeltje, zijn bijnaam. Ja. En, uh, en ja, goed, daar zit, daar zit ook een mooi verhaal aan vast. Dus, maar daar kan Joris meer over vertellen. Ja, ja Ignacio is geen
0: fan van Canija, Omdat hij een beetje een drugskicker is. Dus dat speelt ook natuurlijk. <kwijnt> oh, hij is ook oh, geen ja. fan van Maradona overigens. Maar uh, Canija vond hij helemaal niks. Alleen, uh, ik had deze uitgekozen. Omdat uh, uh, in het WK in Brazilië... Dan hoorde je die Argentijnen, die waren continu een lied aan het zingen. En dat gaat over dit doelpunt. Want uh, Argentinië was in 1990, ja, we hebben we allemaal dit WK meegemaakt, waren ze echt ontzettend slecht. Maar echt verschrikkelijk, verschrikkelijk slecht. Er werd ook gedacht, nou, die gaan er meteen de eerste ronde uit. Nou, ze voldeden aan de verwachtingen, want meteen werd er verloren van Cameroon. Alleen... Het is het eigenlijk toch gelukt, winnen van de Sovjet-Unie met vals spelen van Maradona overigens, weer een hensbal. En uh, gelijk tegen Roemenië gingen ze toch door. Uh, Brazilië was toen al, Brazilië was in 1990 wat afgestapt van het uh, zogenaamde samba voetbal. Al probeert Nike dan nog steeds te zeggen dat samba voetbal is, maar dat is fake nieuws. Want in 1990 was het natuurlijk enorm betonvoetbal van
2: Brazilië. Dit moet hij ook echt elke keer zeggen. Als het over Brazilië gaat, moet, gaat ze stoppaatjes samba voetbal ja. bereiden. Even, even, even de zontering aan die Brazilianen. Nou, dat is echt,
0: Brazilië is echt verschrikkelijk. Maar daar, daar gaan we de andere kinderen wel over hebben. Maar die wonen dus hun eerste drie wedstrijden. Werd ook verwacht, Oh, die gaan nu door. Want uh, Maradona die was eigenlijk... Ja, die had nou maar één, been, één werkend been. Die kon, dat kon eigenlijk niet meer. Dus uh, op een gegeven moment zei de teamdokter ook... Ja, ik ga geen cortisone meer in jou spuiten. Want uh, dan ga je gewoon helemaal kapot. En toen heeft Maradona zelf die spuit gepakt. En zelf die cortisone erin gespoten. Zodat hij makkelijk kon spelen. Tegen uh, Brazilië had ook iets wat teen teen was. Ja, dan zei ze dat het bijna een tennisbal. Dus eigenlijk kon hij niet voetballen. Uh, daar was ze bescherming voor. Maar Maradona speelt dus mee in die wedstrijd. En... Uh, 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 Canidja ook dat was een jong opkomend talent op dat moment ja, als je die wedstrijd ik weet niet of je, je nog herinnert, maar Brazilië was wel een stuk beter, voor mij een op de lat bal op de paal, maar niet echt heel overtuigd, dus ze waren enorm bang van Maradona, ook al deed Maradona helemaal niks die wedstrijd op een gegeven moment je Maradona die bal Dan ga je op... nou een heel
2: wat artikel lopen, lopen vertellen? Ja, daar ga ik even ja, ik moet het vertellen dit, dit, kost ons, dit kost ons knaken dan gaan mensen het bad niet meer kopen ja uh, uh,
0: dus uh, kun je hem even wegklikken. Dan kan hij je gaan leiden. <laughs> ja. Nee, dat is, uh, Het doel is dus Maradona krijgt die bal. Vier paniekerige Braziliërs lopen naar hem toe. En dan geeft Maradona misschien een van de mooie, mooiste passes ooit. Kanietje Stada scoort. En ze gaan door. En dat is, omdat is eigenlijk de belangrijkste argentinië brazilië Die tot vandaag de dag ooit gespeeld is. Dus voor die... Ja, voor die Argentijnen is dit natuurlijk geweldig. Dus die hebben daar een heel lied op gemaakt. Van uh, dat Brazilië allemaal aan het huilen is. Want uh, ja, ik vertel het toch even. Uh, de Argentijnen op moment, dat was een echt gemeen, intens slecht team. Die hadden een bidon gepakt. Daar hadden ze slaapmiddelen in gestopt. Die hebben ze aan Branco gegeven. Dus Branco stond helemaal, stond helemaal te duizelen op het veld. Ja, vinden die... En in Argentinië, daar gaat het om het winnen. Hè? In Nederland hebben we al oh, mooi voetbal, waar we krijgen we een enorme bonen van. Maar in Argentinië maakt het niks uit, je moet winnen. En het mag zelfs met valspel. Bijvoorbeeld dat doelpunt van uh, Maradona tegen Engeland met die hand, dat, dat, dat is toch, daar zeggen ze, ja, dat is toch niks mis mee. Het gaat toch om het winnen? Terwijl hier dan zitten we allemaal op als een moral high horse. Nee, nee, je moet eerlijk winnen. Maar in, Brazilië maak ik, of in Argentinië maakt niks uit. Dus dat drogeren van branco, ja, dat, is, dat hoort erbij. Dus, ah, dus daarom vinden die Argentijnen dit, zo, dit doelpunt, deze overwinning is zo belangrijk voor ze.
1: Jeroen, jij hebt mij volgens mij een maandje geleden de link gestuurd van dat liedje waar
3: het over gaat. Uh, ja. Dat zat gelijk in ons hoofd. Vertel eens. Nou ja, dat is uh, van het WK 2014 in, uh, in Brazilië. Uh, daar hebben de Argentijnen natuurlijk redelijk, uh, redelijk goed gedaan door de finale te halen. En dat wordt op een of andere uh, ja, winkelcentrum, slash uh, voertal of zo. Zetten. Uh, ik denk, er zit een hele grote groep Argentijnen. Wat het overigens wel ook daar mooi aan is, is dat je, uh, je ziet natuurlijk veel uh, lichtblauw-wit. Maar wat je in dat filmpje ook opvalt, is dat er heel veel, uh, of nou best wel veel mensen ook hun eigen uh, clubshirt shirt aan hebben. Nou, dan kun je bij Nederland eigenlijk... Ja, het is allemaal oranje en natuurlijk wortels. Het is iets, iets andere setting. Maar je kunt je bijna niet voorstellen dat iemand in een Sparta-shirtje... In een Feyenoord-shirtje, in een Aero-shirtje... noem maar op, rondloopt. Dus dat vond ik... Uh, uh, dus je, de, je zag shirtje van Veles, van als Old Boys. Uh, ja, noem maar op. En in begin, een klein groepje begint dat, uh, dat liedje te zingen. En ik denk dat we straks het deuntje er nog maar eens een keer tussendoor moeten gooien. Oh, ik dacht niet dat niet ik zingen. zingen. Nee, nou, nee, nee, nee. nee. Ik, denk, ik ben het vast voor. Nee, nee. Nou, oh, <coughs> ik ben heel ja, slecht bij stem vandaag. Ja, ja, ja. Ja, helaas. En, uh, ja, die, die, die hele groep die, die, die pikt dat op. En uh, ja, Ik vind het, het zinnetje van uh, Maradona en Mascrande Granda... Uh, Pele, vind ik gewoon geweldig. Maar het mooiste aan alles is gewoon hoe fanatiek... Dat, uh, ...jong en oud, uh, man en vrouw, maakt niet uit wie... ...ze zingen het allemaal superfanatiek mee. En uh, er zijn ook nog wel veel... Film... ...ja, zij wel. En uh, je ziet dat later in het toernooi ook nog wel terug... ...dat het in de stadions gezongen wordt. Maar dat, dat filmpje is wel echt briljant.
1: Ja, ik heb uh, met Remy Leeman gesproken ten tijde van de Maradona-podcast. Um, hou me te goede, maar ik geloof zelfs dat het was de grootste hit van, dat, van, van die zomer, van, van 2014. Um, dat, dat zegt ook wel wat. Je, je kunt je niet voorstellen hoe dat in Nederland zou zijn trouwens met een liedje. Nou, uh, Nederland, ja. Nederland, ja, Nederland, asus, dat Nederland
2: van, van, van Dree, want ja. dat was een wereldhit toen in 88.
1: Ja, ja, ook gejat uit Schotland een beetje, denk ik. Maar uh, ja, dat, ja, dat is... Ja, ja. Oké, okay. maar goed, we gooien me zeker in de clip. Um, uh, dan hebben we nog een, een, een mooi verhaal over de derby Racing, of Racing Club, tegen Independiente. Um, toch even naar Jim... Um, Waarom, en ik denk dat, dat je het nu voor de derde keer moet zeggen in de podcast... ...waarom toch niet boca Riber? omdat het waarschijnlijk wat meer tot de verbeelding spreekt... ...of, of past dat minder bij ons?
2: Ja, nee, wat ik, ja, wat ik net al zei, van, uh, dat ligt zo voor de hand. We vinden het ook gewoon leuk om dat dan juist niet te doen. En bovendien hadden we, hebben we al een artikel over Boca, uh, over die wijk... En, uh, ...en wat er allemaal is gebeurd, zeg maar... En hoe die club een rol speelt in die wijk. En we hadden al een artikel over Riverplay... met die doelpaal. Dus uh, ja, dus we dachten van... we nemen gewoon een andere grote derby. Die niet zo bekend is... in Nederland. Terwijl uh, die, uh, Je hebt vijf grote clubs daar. Dus Boca, River... Uh, Rassing, zoals Joris dan zegt... Independiente en San Lorenzo. Maar uh, ja... in Nederland spreekt toch vooral uh, Boca... En, en Riverplay tot de verbeelding... Terwijl die, uh, die stadion's van. Alleen al die stadion's van, uh, van Independiënten. En rassing, dat is al geweldig om te zien. Die liggen, hè, dat ligt gewoon op een steen waarop afstand van elkaar, letterlijk. En uh, ja, dat was natuurlijk ook al. Uh, zeg, alleen al die, die eerste foto die in het magazine staat. Die, dat is het al waard om het hele magazine te kopen. Dat is, dat is al goud. Via slash shop natuurlijk. <laughs> <Yo>. <laughs> maar. Uh, Nee, Dus, dus, dus uh, ja, vandaar, en, uh, uh, er wil hier nou iemand binnenkomen, even kijken, uh, die is heel rustig, maar die loopt nu even hier voorbij, terwijl we aan het opnemen zijn. Dus um, dat is natuurlijk heel apart, en ja, die, 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 ja, Joris kan er wel meer over vertellen zonder dat we het meteen helemaal gaan, uh, gaan weggeven, maar dat, ja, dat is ook gewoon een heel bijzonder, uh, bijzondere derby met een hele bijzondere historie en... Uh, ja, de, de, de mooiste anekdote is over die katten. Maar dan moeten mensen maar het magazine lezen, vind ik. Ja. Dat gaan we niet weggeven. Maar uh, ja, en, en, en Boka River Ja, god. Uh, super klassico. Dan krijg je weer het oude verhaal van... Ja, dat is de, de, de working class of de arbeidersclub Boka... tegen de eliteclub River Ja, weet je, dat, uh, dat, dat doen we nog wel een keertje. We, we gaan dus nog wel een keertje terug naar Argentinië. Dan, uh, dan zullen we het misschien wel doen. Maar we vonden het juist wel leuk om... Uh, ja, om gewoon wat ik zeg, de magazine wat af te wisselen met, met mainstream dingen en wat minder bekende dingen. Ja. Dus, ja. Uh, en, en het, het bleek uh, ook een schot in de roos. Want het was een van de meest uh, memorabele wedstrijden buiten die van zijn dus eigen club Willem 2 om. die Joris ooit heeft bezocht. Ja. Dus Even ja. naar Joris. Joris? Uh,
0: ja. Ik zal <laughs> wel iets, uh, iets van weggeven. Het was inderdaad. Uh, ja, die wedstrijd. Ik, ik had er al Ik had er ooit een. Ik heb er ooit een documentaire over gezien. Dus ik wist wel dat het groot is. Dat is wat Jim zei. Je hebt de Cinco Grandes. Dus de vijf grote clubs. Alleen wij kennen inderdaad vooral die twee. Boca en River. Alleen die andere clubs. Die hebben ook gewoon een grote historie. Uh, wij zijn bij de. Jeroen en ik zijn bij de voetbalprofessor geweest. En die zei. Dit is pas sinds de jaren negentig. Met televisie en dat soort dingen, dat je echt twee hebt die veel groter zijn dan de rest. Voetbal... Wie
2: is die voetbalprofessor? Leg het even uit voor de luisteraar die, uh, die niet een van de 300 uh, Radio Buenos Aires podcasts heeft geluisterd. Oh, oh dat is uh,
0: Esteban Bekerman. En die, uh, die houdt zich bezig met de geschiedenis van het Argentijnse voetbal. Die geeft daar ook les in. Dat is heel mooi. Dat is de voetbalprofessor. Dat is de enige voetbalprofessor van Argentinië. Nou ja, hij is de enige die het vak voetbal uh, geeft. Okay. Ja, voetbalhistorie. Dus, ja, dus, uh, dus hij, is een echte, hij is een letterlijke voetbalprofessor. Dus, um, maar maar voetbal, hij heeft wel allemaal, allemaal vriendjes. Want ze hebben er één gezien. Een oude haatman. Die zit daar in, de, in dat kantoortje van die voetbalprofessor. En die zit continu op social media. Allemaal mythes te ontkrachten. Dus dan leest hij iets wat niet klopt. En dan, dat mannetje zit er dan. En, of een mannetje is een oud mannetje. En die reageert erop op dat het fake news is. En uh, dit en dat. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien. Dat is, hij is gepensioneerd, dus dat is zijn baan. Maar dat is een van de assistenten van de voetbalprofessor. Maar de voetbalprofessor vertelde dus... Uh, eigenlijk pas sinds de jaren negentig heb je die splitsing. Dat er echt twee groter zijn dan de andere drie. Dus als je terugkijkt naar de historie dan zo Rassing. Uh, Rassing was bijvoorbeeld de eerste die ooit die Copa Libertadores um, uh, ah, nee, wereld, uh, wereldkampioen werd. En daarna Diente, om met Ed de Jong te spreken. En dus de dat eerste twee Argentijnse wereldkampioenen dat, die komen niet uit Buenos Aires, maar uit Avellaneda Dat is die stad die wel bij groot Buenos Aires hoort, maar, uh, maar niet officieel bij de stad. Dus toen waren dat gewoon de, groot, de twee grote clubs. Alleen daarom deze Darwin, die heeft zo'n enorme historie qua alles. Ook omdat die twee clubs, ja, dat ligt naast elkaar. Je zult straks, in, de, ja, in het magazine kun je die foto's wel zien. Dat is echt ook waar ik stond op de tribune. Ik keek achter me en daar zag ik het andere stadion. Dat is, het is heel, heel bijzonder om mee te maken, om te, ja, hoe ze dat... Uh, ja, hoe dat zo kan bestaan naast elkaar. Het lijkt li een soort dundie, maar dat zijn twee kleinere stadions. Dit zijn gewoon twee ja. echt gigantische bakken naast elkaar... waar 50.000 man in kunnen.
3: Ja, ja, ja wij, zijn, uh, wij zijn natuurlijk aan, uh, iets verderop in de reis... ook nog naar Independiente geweest. En uh, toen moesten we uh, ergens verzameld waar we kaarten kregen. En je liep eigenlijk naar het stadion van toe, langs het stadion van, uh, van Racing zeg maar... Ja. Ja, het kun je, ja, je kunt er wel iets bij voorstellen, maar dat is best wel een gekke gewaarwording. Dat het, dat het gewoon heel rustig gaat eigenlijk. Terwijl je misschien wel denkt van... Uh, weet je, die gasten die, uh, die hebben een bepaalde rivaliteit naar elkaar toe. En dat je dan toch gewoon elke wedstrijd, dus elke thuiswedstrijd... langs het stadion van je rivaal loopt. Uh, nou, dat vond ik, wel, uh, vond ik wel bijzonder. Had je ook gelijk een voorkeur, Jeroen, qua club? Eén van die twee? Uh, uh, ik, ik denk dat dat uh, gebaseerd is op uh, kleur. Uh, dat was Racine. Uh, ben jij zo'n beetje dat jij ook kleurdingen uitziet? Ja, denk je het wel. ik wel. Ik maak graag onderscheid in, uh, in kleur, inderdaad. Ja. Uh, nee, maar waarom? Want ik neem, neem aan het je doel tot het uh, ik vind dat blauw -wit. Ja, blauw-wit. Weet je, ik vind uh, het shirt van het Nationale Elftal. denk dat ik een van de uh, mooiere shirts vind die er is. Ook, ook uh, Het straalt iets uit. Nou, ja, de van Racine komt er redelijk in de buurt. Qua clubkleur, in ieder geval. En uh, qua shirts ook wel. Dus ik, uh, ja, en het stadion is natuurlijk ook wel. Uh, en dat, ik vind Stijnhoff van Independiente ook geweldig trouwens. Maar hè, dat, uh, El Cilindro is natuurlijk ook uh, heel bijzonder. Ja goed, en, uh, die derby die maakt het eigenlijk helemaal af. Uh, heb ik uh, het privilege gehad om die derby twee keer te zien. Ja, ik denk dat eigenlijk, wat Joris toen ook wel zei. Van, uh, uh, ik heb El Superclassico gezien. Maar ik denk, als ik heel eerlijk ben, ook qua sfeer en alles. Dat Racing Independiente, dat ik die nog wel iets mooier vond. En misschien ook wel vanwege het, uh, het onbekende. Hè, wat, wat Jim dus straks ook al zei. Boca, river, river, boca. Dat, dat kennen we tussen aanhalingstekens allemaal wel van televisie. En dit was toch nog wel onbekend. Dus dat is, uh, het, het, het verrassingseffect is dan misschien ook wat groter.
1: Had jij dat ook, Jeroen? Uh, sorry, uh, uh, Joris. Had jij dat ook?
0: Uh, ja, wat ik uh, zelf hoorde van mensen daar. Die zeggen dat um, bij Boca River zitten heel veel toeristen. En dat haalt... De sfeer is nog steeds geweldig, alleen je zit er wel met, bijvoorbeeld de Sarah of 50.000 man, met 10.000 toeristen. En die doen toch iets minder fanatiek mee. Dat hebben we ook. Ik was mijn Rassing, was ik wel een beetje aan het meedoen, maar ik heb geen idee wat die tekst is die ze zingen. En zij zijn natuurlijk daar veel fanatieker in.
2: Ging je een beetje meenuriën ook?
3: Ja, ja. Een beetje, mee, beetje meedijnen, met een Zo moet je doen. Ja.
2: Hey, dus, in, uh, en uh, staat nou nog uh, Rosario, Oldboy, Rosario Centraal Nuels Otboys op jouw uh, lijstje, Joris? Want die, ja, lijkt, ja, die, die is, dat is dat nog onbekend. Ja, die is ook wel enigszins bekend. Maar die is win nog een keer uh, onbekender dan, uh, dan uh, in dit ja. pediënt, uh, tegen uh, Racing.
0: Ja, ja, je hebt inderdaad die. Uh, je dan Boca River en die van Avellaneda. En dan nog La Plata heb je nog een grote dame ja. in die van Rosario. En daar die van Rosario heb ik ook heel veel positieve dingen over gehoord. En ik ben nu afgelopen trip. Uh, ik heb alleen nieuw als Oldboys gezien. En dat was ook wel heel mooi. Dat is echt, uh, ja, dat had ook wel iets. Je zit buiten die stad, want in de stad Buenos Aires, daar mag je niks rondom het stadion drinken en zo. En uh, bij Rosario is dat geen probleem. Dan kun je
2: lekker boezen.
0: Dus dan kun je lekker boezen. Nou, dat is wel goed. Nee, maar het is veel relaxter. Je hebt uh, daar iets minder die politie overal. Je zit, dat stadion van Newers Old Boys ligt in een park. Dus we ja. zaten maar gewoon op een soort ja, terrasje eigenlijk in een park. En overal zag je die en zo. Dus dat was, wel, uh, dat was wel heel leuk. En ik vond ook die sfeer daar ook heel goed bij Newers Old Boys. Dus die wedstrijd zou ik wel eens willen zien. Dus uh, het liefst bij Newers Old Boys. Maar als het bij is, dan klaar ik daar ook niet over. Ja.
3: Vergeet je speaker dan niet mee te nemen,
0: ja, Rosario Centraal, die staan wel wat bekend, dat, die, uh, dat is allemaal wat meer uh, gemaakt. Die doen heel veel ja. dingen voor YouTube en of filmen zichzelf. En die hebben ook, die hebben, die hebben speakers, zodat het harder klinkt. En dat is allemaal net niet natuurlijk. Ja.
1: Hey, uh, jongens, uh, Jeroen, uh, laat ik bij jou beginnen. Is dit nou de trip, de voetbaltrip die je kunt maken? Of zeg je, nou, het is gewoon een fantastische trip,
3: maar er zijn meerdere mooiere. Nou ja, dat, dat blijft natuurlijk altijd de uh, smaak, maar uh, ja, voor mij wel. Uh, ik denk dat wij ook uh, uh, ja, ontzettend, ja, we hebben natuurlijk van tevoren hadden we wat gemier en al met het programma, maar ik denk dat achteraf gezien alles uh, ontzettend goed viel, dat we eigenlijk, ik denk dat we twee dagen of zo geen wedstrijd hebben gehad, of twee of drie dagen, ja. uh, en in die rust hadden we ook wel eventjes nodig, zo af en toe. Maar we uh, hebben ook heel veel geluk gehad. En uh, zeker natuurlijk met het jaar wat we nu uh, uiteindelijk gehad hebben in 2020. Maar uh, ik, ik denk alles, te, alles bij elkaar is. Je hebt, je hebt oude meuk, je hebt uh, uh, wijken die, waarvan je denkt van nou goh hè. Uh, je hebt stadionvoer wat de ene keer heel goed is. De andere keer dat je uh, denkt van goh hoe hou ik het binnen. Uh, al, alles erop en eraan. wat denk ik een, 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 een voetballiefhebber van onze leeftijd denk ik een beetje uh, wel mooi vindt. Geld nog voor jou ook Joris?
0: Uh, ja, ja, zeker. Het, het, was, het had inderdaad alles. Wat ik in het begin zei, ik had wel, wel verwachtingen, maar die zijn echt wel overtroffen. omdat je, uh, Het zijn niet alleen de grote clubs die interessant zijn. Het is overal, wat ik zei, die wijken die zijn helemaal op ingericht. Je hebt al die cafés en je hebt heel veel restaurants. Alles is, het is allemaal voetbal. Overal waar je bent is het voetbal. Uh, en dat maakt het wel heel mooi. Ja. Het is, uh, ja, inderdaad, de ja. Ultieme, echt de ultieme uh, trip bijna. Inderdaad, we hebben, ja. in het begin hadden wij pech met die verschuivingen, dachten we. Maar achteraf gezien is het voor ons heel gunstig uitgevallen. Ook omdat, ik, omdat we de trip hebben verlengd. Daardoor hebben we bepaalde wedstrijden die we dachten, Asje, ah, die gaan we missen. Maar die hebben we uiteindelijk toch nog gezien. En uh, ja, ik heb inderdaad, voor mij heb ik drie dagen zonder voetbal gehad. En, uh, hm. en ja, dat was... Uh, dat is eigenlijk wel goed te doen. Je kon zelfs op sommige dagen... twee wedstrijden zien. En als ik van tevoren had gehoord... Ah, je gaat 26 wedstrijden zien in 25 dagen... zou ik ik gezegd... oeh, dat is wel heel erg veel. Uh, dat vind ik te veel. Maar we zaten op een gegeven moment in zo'n ritme... dat je... het is ochtend wakker worden... en dan gingen we die podcast opnemen... dat we werk doen... we staan ter unie, roen dan zijn eigen baan. En zo... Werk je dan langzaam toe naar, naar die avond. Dat had je s'avonds die wedstrijd. En zo was het eigenlijk heel goed uit te houden. We hebben alleen heel weinig ja. toeristische dingen gedaan. Dat was het enige, <laughs> maar ja.
3: De, aller, de allerlaatste dag nog eventjes <clears throat> snel. Ja. Ja, en om het als laatste nog even aan te vullen inderdaad. Is, uh, eigenlijk is geen uh, club hetzelfde. Qua stadion nee. niet, qua wijk niet. Uh, waarschijnlijk misschien alleen qua teksten, hè? de melodietjes zijn allemaal hetzelfde, maar goed dat heb je hier in Nederland en omstreken natuurlijk ook. Maar uh, elke dag was gewoon, uh, uh, vanaf het moment dat we in zo'n wijken uh, 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 voeten zetten, was, was gewoon anders. En dat maakt het ook ja. wel geweldig natuurlijk.
2: Ja, ik, ik, wil nog, ik, kijk, ik ben natuurlijk niet mee geweest, maar ik kan me ook niet voorstellen dat er een... Uh, ik zou niet weten welk land dit zou moeten overtreffen. Ik bedoel, uh, jij, wat Joris zegt, hij is 25 wedstrijden geweest in uh, drie weken. Nou ja, waar kan dat dan? Ja, misschien in Engeland, maar Engeland is, ja, is makkelijk, hè. Is, is heel dichtbij. Ja, welk land moet het verder nog gaan? Uh, weet je, ja, niet in Azië, tenminste, daar heb ik, daar heb ik ook oh. niet zoveel mee. Sorry Jeroen.
3: Of zo? <laughs> van, van Jeroen.
2: Afrika, ja, of, of, of Noord-Amerika, ja.
3: Ah, misschien uh, Rio, zou die in de buurt kunnen komen, ook waar, uh, waar je meer clubs hebt in, in een regio?
2: Nee, ja, nee, nee. Dat, dat, dat zou misschien nog wel leuk zijn... om het te uit te zoeken. Maar ik zie Joris al neeklikken. Nee, nee, geen samba voor nee, mij. Ja, beginnen weer als over ja, die Braziliaan man, te man, nuilen.
3: Dat maar, is helemaal
2: uh, niks. Ja in, 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 ja, in Europa... dat kennen we natuurlijk wel redelijk. Ja. Dat is natuurlijk allemaal veel minder... Uh, lijkt mij allemaal... nogmaals, we niet geweest, maar lijkt me allemaal veel minder gek... dan Argentinië met die, ja, die gigantische stadions... die shirts, die passie... Uh, dat, 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 dat drijft van het hele magazine af... Zeg maar, en, ja. Uh, ik zou ook niet weten hoe we dat zou moeten overtreffen in het magazine, zeg maar. Om zo nee. weer een promo-praatje erin te gooien.
0: Nee. nee Kijk, we
2: kunnen, we kunnen leuk. Uh, we hebben nu Engeland dus gedaan, Italië. Ja, we zouden een keer Schotland kunnen doen waar Joris woont. Maar ja, dat, wordt toch allemaal niet, uh, dat is allemaal niet zo uh, zoals dit. We zouden, ja, we zouden wel een keer Brazilië kunnen doen. Maar ja, ik denk dat er ook heel veel mensen wat minder aanspreken op de een of andere manier. Ja. Ja, uh. ja, Mexico. Ja, daar heb je wel natuurlijk die, die stadion's van het WK86 en, uh, en ja, het Azteca Stadion. Maar ja, die clubs, zeg maar verder, uh, verder niet zo gek veel. Clubs in Mexico. Of, uh, nee. Ja, we hebben, we hebben wel zo'n artikel over. We hadden laatst van de derby van uh, Santiago de Chile. Maar ja, heel veel cl andere clubs in Chile kan ik ook niet opnoemen dus, uh, ja we hebben, we hebben het er wel eens over, van hoe in welk land zouden we nog kunnen doen, weet je maar dan, ja, je komt toch ja. vooral op, op Europese landen dan uit, het zou wel leuk zijn om een keer uh, iets totaal, uh, IJsland te doen of zo maar dat, dat doe je dan niet zozeer vanwege voetbal maar vanwege allerlei randzaken, ja. vanwege ja, de mooie plaatjes ook en zo, en vanwege onbekende verhalen ja, dat inderdaad, en de varen dat lijkt me ook
0: interessante ja. dingen maar, maar dan heb je, dit was een combinatie van eigenlijk alles, de stadions de Ultieme voetbalcultuur, uh, de supporters, uh, de clubs. En dan, ja, op, wij zagen natuurlijk ook overal Maradona terug. Ik heb ook het idee dat Maradona in, in Argentinië groter is dan bijvoorbeeld een Pelé in Brazilië. En uh, dat soort dingen. Net als in Nederland heb je ook wel een paar muurschilderingen van Johan Cruijff. Maar dat is niet te vergelijken met de adoratie die zij voor uh, Maradona daar hebben. Dus daar heb je ook nog eens. En. Ja, ik denk dat niet te vergelijken is. Dus je hebt qua eh, gekkigheid... zou je bijvoorbeeld een Afrika-cup in Cameroon kunnen doen. Dat zou ook heel gek zijn... maar ik denk dat het toch weer anders is dan in Argentinië. In Argentinië had je echt alles. Ja, ik denk dat kan gewoon niet meer overtroffen worden. Ik heb nu zelf ook... ik heb hem maar neergelegd. Dit gaat nooit beter worden. Ik zou bijvoorbeeld nog een keer een maand naar Argentinië kunnen gaan of zo... Maar dan ken je het alweer iets beter. Dus zoals nu is geweest, dan wordt het niet meer. Dit was gewoon de ultieme trip. En ja, dat is ook, uh, maar dat is ook goed. Te, te, ja. het,
1: is ook wel wat, het is ook wel wat triest. Hier. Ik bedoel, Jim en ik hebben nog hoop in ons leven. Maar we ja. hebben, nou, voor jullie is het leven voorbij. Ja, wij ah, kunnen ja. stoppen op zich. Ik denk dat ja. we, nog wel, we willen nog wel
2: een keer de KVB-weeken winnen. Ja, kort, dat
1: klopt. Dat is mijn voetbalding.
0: Dan is het echt over. Als wij de KVB-beker winnen, maakt me niks meer uit wat er ooit gebeurt. Dan kunnen we degraderen. Dat is allemaal onbelangrijk. Want dan hebben we die beker en dat is, gewoon, ja, dat is het over. Naar voetbal. Nederland mag voor mij nog een keer een WK winnen. Dat is ook nog wel leuk. Maar dan kan ik hier al die schotten uitlachen. Ja. En, uh, maar voor de rest is het inderdaad... Uh, ja Maar je hebt altijd nog wel dingen. We ze het over hadden, die derby van Rosario... Of La Plata, die zou ik heel graag keer willen zien. Ja. Het Aztekenstadion. Uh, je hebt uh, wat gekke dingen in Oost-Europa. Zo'n Afrika-cup lijkt me wel eens leuk om eens een keer ja. te, uh, naartoe te gaan. Uh, ja, dat soort dingen. Er blijven altijd wel dingen uh, over om naartoe te gaan. En ik zou natuurlijk in Buenos Aires... Ik heb, natuurlijk, ik heb nu 25 clubs daar gezien. Maar er zijn er nog veel meer. Er is nog veel meer daar... Ook uh, clubs met, voor die uh, Atlanta, met die Joodse achtergrond, die Joodse namen. Ja, je hebt voor alles. Je hebt Doc Sud, waar je in principe wordt neergestoken. En dat soort dingen. dus er is, je is geen zijn, meegemaakt en, en, te hebben. Ja, dus er zijn nog heel veel dingen over die wij nog niet, niet, niet eens hebben gezien. Dus, uh, ja, dus het is eigenlijk niet... Uh, je hoeft geen medelijden met ons te hebben, Edwin.
1: Nee, Jeroen, jij kwam nu weer thuis ja. na drie weken, volgens mij ruim drie weken Argentinië. Voornamelijk Buenos Aires. Hoe is het dan om weer thuis de draad op te moeten pakken? Nou, je kunt weer fatsoenlijk naar de wc. Dat scheelt.
3: Maar, mm. maar verder. nou Dat kon daar ook wel. Alleen het, wel de faciliteiten waren iets minder. Uh, uh, ja. Nou ja dat, dat is gewoon heel erg wennen. Uh, ik weet ook wel als je daarna voor de eerste keer weer naar je eigen club toe gaat. Of überhaupt een voetbalstadion. Dan zit je echt even om je heen te kijken. Wat doe ik hier in godsnaam? Wat, wat, zit iedereen rustig op zijn stoeltje? of Wat is het eten hier slecht? Noem alles maar op. Uh, dat, dat, dat is echt letterlijk echt wel even afkikken van, uh, van het gevoel wat je uh, drie en half, drie, ruim drie weken hebt gehad en dan heb ik het nog niet eens over de temperatuur maar het is gewoon uh, gewoon wennen en, uh, uh, ik, volgens mij, ik, ik weet niet hoe Joris dat heeft gehad maar ik heb van meer mensen al gehoord die er wel eens van teruggekomen zijn die echt denken van ja weet je het kost me gewoon bij wijze van spreken een maand tijd om weer even te wennen aan het überhaupt het ritme van, van alles eh, rondom de voetbal, rondom je eigen leven. En, eh, nou goed, toen ging het eh, van het ene uitste helemaal naar het andere uitste. Maar goed, eh, dat is een ander verhaal.
1: Was dat voor jou ook zo, Joris? Of viel dat bij jou mee?
0: Um, ja, ik ben toen wel meteen, ik kwam terug op een woensdag. Ja. En toen heb ik wel die zaterdag, heb ik meteen weer iets gevinkt. En toen heb ik wel expres een heel uh, leuke gekozen. een die al heel lang op mijn lijst stond in Engeland. En uh, dus daar ben ik toe en toe gegaan. Dat was het? Ja, dat was inderdaad, het was inderdaad anders, maar dat verwacht je dan. En, maar het is wel die trip... Um, Welke wedstrijd was het dan? Candletown uh, tegen Workington.
2: Ah, ja, tuurlijk. Uh, Staat bij mij ook wel op de, de lijst, lijst dat Ja, zeggen. Dat raadt ja. iedereen
0: zo, ja. <laughs> ja uh, een, van de, een van de klassieke non-league grounds van uh, Engeland. En Workington is mijn, naast je verdwenst mijn favoriete club in Engeland. Dus dat was... Uh, dus er was meteen een uh, goede binnenkomen. Maar het is gewoon, ja, het is wennen. Het is, uh, ik heb nog steeds eigenlijk, eigenlijk denk ik, ik ben natuurlijk met die boeken bezig en het magazine, maar ik denk wel echt iedere dag nog wel een keer aan die trip. En dus, uh, en je bent een, dan ook een traantje weg. Uh, nee, Dat vind nee, ik vind het fijn nee, om te horen, Joris. Dus. Nee, nee ik, ben niet, uh, ik ben niet zo emotioneel. Dus... Uh, uh, Nee, maar de, ik volg ook allemaal van die accounts dan... en dan komt er weer een shirt langs. Ik stuur het vaak naar Jeroen van die shirt... die naar mij of we sturen stadions. En uh, ja, je blijft het wel volgen. Dat is, uh, dat is wel zo nu. Uh, al die clubs, die krijgen ook meteen... Ik kende er al veel qua naam... maar nu heb je er echt iets bij. Dan denk je, oh ja... Uh, Tarsieres speelt thuis tegen Los
1: heb je, Andes. Op. Heb je dan ook dat het liedje... wat toen over jou gezongen is... Joris, volgens mij ergens in een avond... Uh, ...Joris en Pepsi... Ole. ...zit dat dan ook weer in je hoofd?
3: Ik zie iemand uh, nee.
1: nee. Ik vind Pepsi helemaal niet lekker. <laughs>
3: nee. Nou, ja, weet je, elke dag gaat wel... Uh, ...maar goed, dat zal met andere reizen misschien niet anders zijn... ...maar uh, elke dag gaat echt wel iets... Hè? ...echt wel een eigen herinnering... ...en uh, ik herken het wel wat Joris zegt... Uh, je bladert een keer door je foto's heen. Of door je eigen uh, je, wat, je volgt uh, Twitter-accounts die daarmee aankomen. Of je, volgt, je kijkt eens nog eens keer naar je eigen tweets met foto's. Um, ja, dat blijft nog best wel hangen. Want eigenlijk is het nu bijna, we zitten nu in november. Uh, ja, we zitten bijna op een jaar geleden, zeg maar, uh, dat we er geweest zijn. Maar nog steeds zit het best wel vers in het, uh, in het geheugen.
1: Ja. Dus... Oké. Okay. Jim, laatste vraag voor jou. Jij mag, uh, jij mag uh, deze aflevering afsluiten. Uh, editie 33 alweer. Uh, we ja. bestaan bijna zes jaar. Jij herinnerde ons eraan? Ja, dat uh, vond ik, uh, vrijdag 4 december. Dus we nemen het nu uh,
2: op, een op een dinsdag op. Het maar...
1: was een legendarische dag, kan ik kan me nog herinneren. Zes jaar geleden. Uh, ja. Is dit nummer nou echt helemaal af, of heb je toch bij elk nummer altijd nog wel als hoofdredacteur, dat had nog wel even iets scherper gekund, iets beter, of zeg je nou, ja, dit is eigenlijk uh, mooier dan dit wordt het niet qua Argentinië. Nee,
2: goed, uh, kijk, om met de grote Willem van Hanegem te spreken, die was ook nooit tevreden over zichzelf, dan zei hij van, het is oh, toch weer aardig. Het is, op de aardig. Ja,
1: ik wist het is het.
2: aardig, dus uh, dit is ook zeer aardig en. Uh, ja, weet je, ik vind eigenlijk. Maar ik, vind, ik, ik moet ook zeggen: van. Uh, dit vind ik een heel leuk nummer. Maar ja, ik vind eigenlijk ook nummer wel leuk om te maken. De, ja, dat klinkt een beetje, ook een beetje cliché nu. Maar ik vind, vond dit nummer niet, niet uh, speciaal leuker dan het volgende nummer. Want. Uh, uh, ja, dat is dan weer gewoon een nummer wat in januari uitkomt. En dat moet ook weer net zo goed zijn of beter zijn. En uh, zo valt elke keer wel wat. Uh, Ze elke keer wel iets te verbeteren, zeg maar. Maar dit was natuurlijk wel bijzonder omdat, uh, ja, omdat alles natuurlijk uh, ja, in Argentinië is, is gemaakt, zeg maar. Dus, uh, dat, en dat ligt niet naast de deur. Dus we hebben, helemaal geen, we hebben ja, eigenlijk volgens mij helemaal geen verhalen op een ja, paar vaste rubrieken naast, zoals het shirt. Het gaat over het shirt wat Maradona dan droeg uh, in de wedstrijd tegen Engeland in 1986. En zo hebben we nog wat van die, uh, van die korte rubriekjes. Maar eigenlijk spelen alle artikelen die spelen zich daar af, dus dat was best wel apart om, uh, om te maken. En om ook al het fotomateriaal te regelen. En dat is gewoon weer uh, goed gelukt. Ja, nu zijn we gewoon weer met, uh, met hele andere artikelen bezig. Over, F over FC Groningen en uh, ja. over, over Melvin Platje. Ja, <laughs> Want, weet je wel, Zo zijn wij. We gaan gewoon van Maradona naar Melvin Platje. Dat,
1: uh, nou, dat kan allemaal. Stap. Ja.
2: En, uh, joh. Uh, ja, maar ik vind, het, het is gewoon leuk dat, wij, dat, dat we dat allemaal afwisselen. Dus de uh, ene keer uh, hebben we een, uh, een landenthema, de andere keer hebben we een heel thema nummer over shirtjes. Of uh, we hebben toen een groot gedeelte van nummer 18 ging over het EK88. Ja, zo, het is wel leuk dat we elke keer, uh, weet je, we verzinnen elke keer wat nieuws. En dan denken we even... En het, het, het valt ook nooit stil, zo van, uh, oh shit, we zitten zonder ideeën. Nee, er komt elke keer komt er wel weer, weer wat anders aan. En dan komt er opeens of Joris met een idee, of ik kom met idee, of, of een lezer, of, uh, of een van onze andere schrijvers, die komt met een idee En dan, uh, ja, dan kunnen we daar weer een leuk artikel over maken, of misschien wel een, een, een themanummer.
1: Ja, dus, is, uh, is, het, is het boek nog te koop, Joris, of is hij stijf uitverkocht, Voetbalstad Buenos Aires?
0: Nou, hij is nog te koop op uh, staantribune.nl slash shop.
2: Ja, daar hebben we er ook al inmiddels al 900 van verkocht. Dus dat is, uh, dat is ook leuk.
1: En,
0: uh... ja. ja, dit is wel de beste voorverkoop ooit geweest. Van, uh, van alle
2: boeken die ik heb geschreven. Ja. Dat we
1: kunnen maar... En dat in deze tijd.
2: Nou ja, ja, weet je wat het is? Mensen die... Uh, ja, je kan natuurlijk ook niet naar het voetbal nu in Nederland... Of, of je, kan, je kan ook niet gaan ground hopen. dus mensen die, uh, ja, die, 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 ja, op zondag is het natuurlijk een beetje, of tenminste in mijn geval dan, op zondag is het een beetje saai, want ik kan niet naar het voetballen, dus ik moet alleen maar op tv kijken. Dus dan ga je toch, uh, om de, een beetje dat gevoel vast te houden, ga je erover lezen of, of, of oude beelden bekijken. Dus wat dat betreft is het wel ideaal en ja, je hebt natuurlijk nu Sinterklaas en Kerst, dat zijn sowieso altijd gunstige periodes voor, uh, voor ons ja. als uh, uitgever van magazines en boeken. Dus uh, ja, oké. Okay. Heren, dank jullie wel. Ja, ik heb
0: nog een uh, quizvraag voor jullie. Ah, oh. Oh. wie is dit? Dit is mijn Theemok. Het is niet helemaal iemand, uh, ze denkt de paus. San nou, Lorenzo is het. Hij zit er heel dichtbij, ja, ja want het is inderdaad uh, San Lorenzo. Maar wie is deze man? Het is niet de paus. En ik moet wie het weten. We Als, uh, ja, ja, ik weet wel, ik, ik, ik hou wijzelijk mijn mond.
2: een tango? Uh, iemand die met een tango heeft te maken? Nee, nee, je zat er net
0: dichterbij, geestelijk. Het is een Het is uh, Lorenzo Massa. Dat is de priester die eigenlijk achter het oprichten van die club zit. Ah. En die club die heet ook De Kraaien. Dat is een spotnaam, omdat hij natuurlijk een zwart pak aan had. Dus hier in Salaret wordt altijd De Kraaien genoemd. Vanwege, hè, maar nu hebben ze die naam weer. Dat doen ze al bijna allemaal. Dat is een geuzennaam. Dus, maar, uh, ja, ja. hey, maar maken ze ook krijgeluiden? Want daar, daar moet je tegenwoordig mee oppassen. Nee, maar dat maakt daar niks uit. Maar die had ook een uh, zwarte keeper. Die werd de aap genoemd.
3: Oh, Waar Jeroen oh, wow. ook
0: dus geen problemen mee had.
1: <laughs> hey, uh, laten, we, laten we... Ik vind het wel aardig, uh, Joris. Uh, even voor Jeroen en Joris. Uh, wie het eerste eentje bedenkt mag het zeggen. Een quiz. Voor de luisteraars. Uh, er valt wat te winnen. Nou, daar gaan we later nog even over onderhandelen wat het wordt. Een klein leuk prijsje. Uh, welke quizvraag over Argentinië zouden we kunnen bedenken?
0: Ja, je zou kunnen doen van waarom wordt San Lorenzo, waarom wordt die de
2: kraaien genoemd? Maar ja, het nee, is... Dit knippen we dan allemaal uit de podcast, neem ik ja, dit, aan. Dit,
3: wat heb je net gezegd?
0: Ja, maar, maar er is toch niks meer? Het is toch uh, gestopt? Ik dacht, ik heb nog een quiz. Nee, nee. Ja, hier, oh, ja. dit, dit zit allemaal nog in. Nou, oh, uh, dan hoeft uh, dan het niet. Dan moeten we een andere dat ook doen, of Jeroen. Dus er zit ja. dus ook in dat Wiebi uh, het oké okay vindt. Ja, maar maar dat zit wel En dat ik hem Wiebi noem. Maar...
3: <laughs> ik weet niet of je het eruit wil knippen. Anders is het een hele goede, uh, goede prijsvraag, denk ik. <laughs> uh, een, een andere. is daar overval je me een beetje mee, uh, Edwin. Praat kennis, dacht ik, jongens. Uh, nou, dat zit je bij mij niet aan het goede adres. Maar uh, ik weet waar ik op gefectcheckt ben, door. Ja! Uh, 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 yeah. Ik heb er eentje: Argentina's Junior's. Dat shirt. Wat was daar ook weer het verhaal achter, eh, Joris? Of de vraag van jou? Weet je dat nog wat je mij vroeg? Nou, dit wordt nog steeds
0: opgenomen,
2: dus ik kan eigenlijk niet. Ja, ja, maar. De eerste shirt nee, maar je kunt doen. de vraag.
3: Nee, nee, nee. Over die, uh, de, de sherp en de kleuren. De kleuren. Uh, ja. Die kunnen we wel. Waar, ja? waar
0: staan. Uh, het shirt van Argentina Juniors Dus rood met een witte sherp. Waar staan die twee kleuren voor? Dat
1: vind ik een mooie vraag. We gooien hem erin. Het antwoord houden we nog even voor ons. Um... En de winnaar die, uh, die zich meldt bij Staantribune, die kan een leuk prijs tegemoet zien. Stel ik voor.
2: Ja, gesigneerde voetbalstad Buenos Aires. Nou,
1: gesigneerd door Jim.
3: Door of uh, ik zit ja,
2: We zitten hier met enorme centkosten natuurlijk vanuit ja. Schotland. Laat Wiebe je man dan gewoon maar signeren.
3: Waarmee?
0: Ja, ja, ja. Nee, dit is uh, gesigneerd. Ah, we verzinnen nog wel een
1: prijs. We verzinnen mooi prijzen. Dank jullie wel. Um, de vraag zal ook worden uitgezet op Twitter. Uh, Joris vanuit Schotland. Uh, overigens, Joris even een snel vraag. Daar ben gewoon benieuwd naar. Uh, Schotland wint uit bij Servië. We hebben wat meegekregen op Twitter in Nederland. Maar was het echt zo'n gek huis daar?
0: Ja, ja, er werd hier ook in de, in de straat er werd ook allemaal gezongen. En uh, ja, het was toch wel. Het leek wel als uh, we hadden gewonnen of zo. Dus uh, hebben zon. maar in, uh, in Glasgow en Edinburgh zag ik ook heel veel filmpjes dat allemaal uh, gek huis was dus, uh, dat was ook totaal onverwacht, je verwacht dat nou, Schotland moet naar Servië dat is een zekere nederlaag nou, het ging precies zoals je verwacht Schotland komt voor, is veel beter en dan het, breekt de laatste minuut aan, de trainer van Schotland heeft er spelers in gebracht die goed zijn in de lucht Oh, oh, Zodat...
2: oh hij wordt nu inhoudelijk. Ja, ja, zodat vrij trappen het weer, af, oh, zo meteen zodat systemen trap
0: niet zo gevaarlijk zijn. Nou, dan denk je, oh, dan komt er een vrije trap, die gaat er 100% zeker in. En ja, oh, die balk of die wordt erin gekapt. En, en dan verwacht je dat Servier daarna gewoon wint. Maar toen werd het heel onschots. En won Schotland die penalty-reeks. Dus ja, dat was wel uh, was was mooi. Hè? Ja. ja, het okay. zou mooi zijn wat ze spelen hier in principe ook op hemden. En je hebt Engeland-Schotland. Dus ja, dus het zou als er fans bij mogen, dan heb je echt wel een heel mooi iets. Alleen daar vraag ik me nog wel af of dat kan, maar... Uh...
1: Gaan we in een andere podcast bespreken. bespreken. Um, Joris vanuit Schotland, Jim vanuit Utrecht en Jeroen vanuit Deventer. Dank jullie wel allemaal. Twello, toch? Heel goed, Jim. Juist. En jij vanuit
2: uh,
3: Lemmer? Dokkum.
1: Dokkum.
2: Nee, eh... Uh... Nee, zo'n klein kutplaatsje. Kan kan het dan het dan dan.
3: Weer. In de lopen was het toch? Bij dat bruggetje woont hij, ja, onder het bruggetje. Waar moet hij in Bachtlin? <laughs> ja, circa maar. Meer, daar woon je toch, of niet? Druk maar op
1: stoppen, Jeroen. Dan ja. hebben we gewoon kletten. Dank voor het luisteren naar de podcast van Staantribune. Vergeet niet je te abonneren via onder meer iTunes, Spotify of Soundcloud. En laat een recensie achter. Heb je een vraag voor de podcast waarvan jij vindt dat die besproken moet worden, app deze dan naar 06-48-000-580. En wie weet hoor je jouw vraag terug in de podcast. Voor overige artikelen, voetbalboeken, shirts en abonnementen op ons blad verwijs ik je graag door naar staantribune.nl.